0: a hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de hoy con Silvia. Hoy vamos a hablar de cómo crear o construir capacidad resiliente y lo pongo en estos términos y, y como la posibilidad de crearlo, de construirlo porque es un término que si bien ha sido muy fashionista, es decir, ha estado muy de moda y, y se ha utilizado mucho. Eh, se invoca mucho como que lo, que, lo, que lo vivamos y que lo experimentemos, pero poco se nos dice acerca de cómo llegar a, a crearlo o a construirlo. Eh, y, y ese es uno de los primeros mensajes que quiero dejar en el episodio hoy, y es que no es que haya unas personas resilientes y otras no, Creo que es que hay algunas personas que se permiten construir y generar esa capacidad y otras no. Entonces lo que vamos a compartir hoy es, primero, unas reflexiones generales acerca de cómo entiendo la resiliencia yo o cómo la, la he venido a entender del de, de acercamiento que he tenido al tema. Luego vamos, vamos a ver qué necesitamos para construirla o para crearla en nuestra vida. Y finalmente vamos a hacer algunas reflexiones de... Lo contrario de que necesitamos para crear esas cosas que nos obstaculizan crear o construir resiliencia en nuestra vida para que al final pues, nos animemos a, a sacar músculo de esta habilidad que creo que no, no cogió fama porque sí, sino porque realmente es una habilidad muy necesaria en la vida de hoy y creo que toda esta situación del 2020 pues, nos ha nos ha insistido en la, en la importancia de cultivar o crear resiliencia en nuestra vida. Voy a arrancarles un poquito acerca de la definición del tema con una frase de, de Víctor Frank. Frank es este, o fue el, el, el psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración nazi y que logró salir de ellos con vida. Y no solo salió de ellos con vida, sino que además al salir creó toda una escuela de pensamiento que él denomina la logoterapia. Siendo un vivo reflejo el mismo de resiliencia y esta frase creo que, que recoge la esencia de lo que es la resiliencia o, o me permite a mí entenderla muy bien y la frase de Frank dice el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no se ha caído. Entonces al final el mensaje de la resiliencia para ponerlo en términos muy muy simples es esa capacidad de levantarse y esa fortaleza o ese músculo que cogemos en el proceso de levantarnos de la caída, ¿no? Entonces ya sabemos que resiliencia no se trata de ser perfectos ni de ser inmunes a todo, nada que ver, todo lo contrario. La resiliencia arran arranca precisamente es cuando ha habido una caída, un quiebre o un dolor. Entonces cuando pienso en resiliencia sin duda pienso en él. Pero también se me vienen en la cabeza personas como Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso eh, en Sudáfrica por el tema del apartheid, que creíamos superado, pero pues lamentablemente hechos recientes en Estados Unidos nos muestran que este tema racial todavía es algo que no logramos eh, sanar como, como, como civilización, como cultura. Pero pues pienso en él porque es una persona que después de 27 años de estar en la cárcel sale y... y y crea todo este proceso de cambio maravilloso, no solo en Sudáfrica, sino este mensaje que nos llega a todos. Pienso en Malala Youssef, esta, esta mujercita que se ha peleado eh, y ha, se ha movido para defender el derecho a las mujeres a ser educadas en un ambiente y un entorno muy, muy hostil. Pienso en Stephen Hawking, el científico británico que a pesar de padecer una enfermedad degenerativa como el ELA, que, que ha llegado muy cercana a mi familia y que me está moviendo el corazón mucho últimamente, eh, logró convertirse en uno de los científicos más importantes de la historia. Y pienso también en muchos ejemplos en América Latina, en Colombia, en, en, en deportistas, en las víctimas y sobrevivientes del conflicto, en los desplazados, en... en y al final, en las millones de personas que, que vuelven a levantarse tras las caídas del día a día, no solo se levantan, sino que resurgen a pesar de las dificultades del entorno. Por eso cuando pienso en resiliencia, también pienso en personas eh, del común, en, en, en personas que están enfrentando esta situación que estamos viviendo hoy en día, no solo superándola, sino buscando transformarnos y transformar el entorno que nos está rodeando, entonces pienso sin duda en mí misma, eh, en todas las veces que me he caído y en las que me he levantado y al pensar en resiliencia pienso en cada uno de ustedes porque sé que todos nosotros a lo largo de nuestra vida nos hemos visto enfrentados a situaciones adversas, a lo que denominamos fracasos, a dolores, todos nos hemos caído y que cada una de esas caídas, cada experiencia vivida nos ha moldeado y, y nos, nos hace quienes somos hoy, ¿no? Entonces, en términos generales, esa definición sencilla de la resiliencia es la capacidad de pararse tras las caídas a los que nos vemos enfrentados en la vida, pero va un poquito más allá. Y es que, es la, es que en ese proceso de caída, o no, más bien de levantada, nos permitamos transformarnos y crecer. Eh, es un término que es originario de la física y la ingeniería en donde se utiliza para referirse a la capacidad que tienen ciertos materiales de recuperar su forma original, aún después de haber sido sometidos a una presión que los, que los deforma. Entonces, este término de la, de la física y la ingeniería empezó a utilizarse en, en psicología social, en, los, en el periodo de, de, de entreguerras y, y como con más fuerza, después de la Segunda Guerra Mundial, para referirse a la resistencia que tenían algunos niños durante la guerra. Se sigue desarrollando y en los 90 se vuelve ya un término consolidado en psicología y en psicología social y empieza a hacer referencia a esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de resurgir a la adversidad, de adaptarnos, de recuperarnos, y esta es la parte más bonita, y de crear una vida significativa y productiva después de habernos visto afectados por un quiebre, un dolor o una gran crisis. Entonces, la invitación del episodio de hoy es que veamos cómo podemos cultivar actitudes y habilidades que nos ayuden a pararnos y a pararnos haciéndolo mejores, fortalecidos y creando esa vida significativa y productiva después de nuestra caída. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy, muy sencillo para empezar. Eh, les voy a plantear una situación y quiero que ustedes identifiquen cuál es su reacción inicial a, a ese escenario o a esa situación que les voy, a, les voy a plantear. La idea es que seamos súper honestos, quiero que identifiquen la reacción visceral, esa que sale casi en automático sin que uno se dé cuenta. No quiero que entremos todavía a ser como reflexivos ni sensibles, quiero la reacción visceral eh, para que el ejercicio sea más provechoso y más productivo. Entonces la situación que les voy a poner es esta, es algo muy sencillo. Me dice que eh, tienen hambre, están cansados, ya pasan las 2 de la tarde, pidieron un rapi, trataron de pedirlo temprano para que no se embolatara con todos los temas que hay hoy con los domicilios, se aseguraron de pedirlo, les confirmaron el pedido, han pasado dos horas, el pedido está una hora tarde de lo que habían acordado que les llegara escriben y escriben a Rappi y como que no no, leen, no les leen el mensaje o nadie les responde mandan comentarios, se meten a la aplicación tratan de llamar al número del Rappi nadie les responde cada vez les da más hambre, se van desesperando más en la casa no hay absolutamente nada que puedan comer finalmente Después de dos horas de retraso, eh, con toda la descripción que les hice antes, llega el pedido y les llega el pedido mal. Mm, la presentación está lejos de ser algo que ustedes estarían dispuestos a recibir. Y finalmente está helado. ¿Cuál es la reacción inicial? Ya, lo que salga. Imagínense ahí. Y... Ahora quiero que busquen en su mente un momento una situación en la, en la cual las cosas no hayan salido como esperaba. Eh, algo más grande que el, que el pedido del rap El negocio que se cayó por alguna razón. Una relación que se haya acabado, eh, que les haya causado mucho dolor. Y analicen su respuesta inicial ante la situación. Quiero una respuesta personal, honesta. No la que quisieron mostrarle al mundo en ese momento o a la otra persona, sino lo que surgió en ustedes. ¿Qué se, ¿Qué se dijeron a sí mismos en ese momento? Y no lo juzguen, solo déjenla salir. Dejen salir la reacción como sea, o como se acuerden que pasó, o como haya salido en el ejercicio del rapi, y solo observenla. Yo voy a compartirles mis resultados. <ríe> en el caso del rapi me pongo furiosa, furiosa. Digo que ya no quiero comer nada, lo más probable es que le diga al rapi que se lleve todo y que empiece a buscar mil y un maneras de quejarme en la aplicación o con el restaurante. Me quedo con mal genio un buen rato porque además yo con hambre soy una amenaza en contra de la humanidad. Esa es mi reacción visceral. Y cuando me acuerdo de, de, de los casos o situaciones de mi vida en las cuales las cosas no habían salido como esperaba, mi reacción inicial es muy, muy similar a esa. A veces tiene unas variables de no solo es la rabia la que sale, sino sale el juicio, la vergüenza o la culpa, pero es una reacción visceral, como del, del, del lagarto, como vimos en alguno de los episodios pasados. ¿Qué pasa con esa reacción inicial? Que es normal y necesaria. Como vimos en el episodio de, 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 de los cerebros, estamos diseñados para reaccionar. Entonces, ¿y a qué voy con esto? Que resiliente no quiere decir que a mí todas las cosas me pasen por el lado como, y que no me entere. Nada que ver, la resiliencia in, in, inicia con la reacción de quiebre y con esa reacción inicial visceral de rabia, de vergüenza, de ajuste de angustia, de lo que sea. ¿Pero qué pasa después de la, de la reacción inicial? Entonces ahora lo que quiero que pensemos es, ¿qué harían después de? O sea, ya después de que me pasó la rabia y, y puse mil quejas en Rappi y, y me quejé en todos los grupos en los que hago parte del pésimo servicio del restaurante y del Rappi, ¿qué pasa después de que, de que hago todo eso? ¿Qué pasa después de la reacción inicial? Ahí es donde inicia el proceso de responder de manera resiliente. Entonces la primera cosa que quería aclarar con estos ejemplos es que ser resiliente no quiere decir que las cosas no me duelan, que no me molesten, que yo no me ponga bravo, nada que ver. Nosotros no somos superhéroes, somos seres humanos, sentimos y reaccionamos y como les decía, estamos diseñados para hacerlo. El proceso de responder con, res con resiliencia perdón, inicia precisamente en el momento en el cual aceptamos que algo dolió, que algo molestó o que hubo una caída. Entonces, ¿qué tipo de caídas o adversidades son las que nos podemos eh, a las que nos podemos enfrentar en la vida diaria? Pues hay diferentes, hay, hay adversidades de tipo físico como enfermedades, un accidente, una discapacidad, o la pérdida o la restricción de nuestra libertad de movimiento, algo que, que nos ha caído muy pesado a todos en el mundo hace, hace, pues, durante este año. Hay adversidades del entorno que se refieren a catástrofes naturales, alteraciones del medio político, social, familiar o económico en el que estamos que también nos ha pegado en estos días. Hay alteraciones de vínculos personales, divorcios, separaciones, martatos físicos o psicológicos y hay alteraciones de vínculos sociales también, la necesidad de un desplazamiento, la discriminación o la exclusión. En general, las alteraciones son todos aquellos momentos en los cuales se quiebra el equilibrio o armonía en nuestra vida. Y cada uno de esos momentos es el que nos invita a, a reforzar o a responder con una mirada de resiliencia. Entonces les voy a compartir algo, ahora algunos pasos eh, que nos van a ayudar como a fortalecer ese músculo para responder de manera resiliente. El primer paso para crear resiliencia es aceptar. Aceptar que me caí. <ríe> si no me caí no me voy a poder levantar con con perspectiva de transformación y el tema es que la resiliencia se cultiva desde lo pequeño, son actitudes y comportamientos que hacen que aprendamos a pararnos conscientemente de, de las caídas y digo desde lo pequeño porque es una actitud que, que vamos a ir cultivando desde, desde cuando se me derramó el café por la mañana o se demoró el rapi hasta cosas más grandes o, o caídas o alteraciones más grandes como las que nos hemos podido ver enfrentados en estos meses. Entonces la aceptación de que hay un quiebre, de que hay un fracaso, de que hay un dolor, de que hay un reto, es el primer paso para empezar a, a construir capacidad re resiliente. La segunda recomendación es entender que la resiliencia es un proceso de respuesta, que no es algo que se activa, eh, activa en automático, en automático se activa la reacción, la visceral que vimos en los ejercicios que hicimos arriba. Entonces, eh, es darnos cuenta que, que, que no, de inmediato no vamos a ser resilientes, sino que va a ser como una, un proceso de respuesta un poco más consciente, mirando qué posibilidades o alternativas tenemos ante la situación que se nos presentó. Eh, otra recomendación es observarme y conocerme en esas reacciones viscerales iniciales. Yo les describí la mía, ¿no? la que les he hablado mucho de esas reacciones iniciales mías, eh, la de atacar que veíamos cuando hablábamos del cerebro reptiliano. Identifiquen cuál es la de ustedes, porque entender cuál es la reacción inicial nos va a ayudar a ver cuál es el siguiente paso de respuesta en el proceso de construir resiliencia. Entonces si yo ya, ya, ya saqué la garra y me puse brava, por ejemplo con el caso del rapi, acepto, ojo y dejo salir la emoción porque es necesario y fundamental, pero ya después, liberada la emoción, dejo el espacio libre como para poder ya no reaccionar, sino responder, ¿no? Y es, y es bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Sí, sigo con hambre y estoy brava, eh, ¿cómo voy a encontrar una solución y, y cómo voy a evitar reaccionar de esta manera la próxima vez que esto suceda o, o lo que sea? Pero saber cuáles son mis reacciones, observarme y conocerme es fundamental para poder Crear capacidad resiliente. La siguiente recomendación es... Asumir mi responsabilidad en lugar de culpar. Obvio, muchos me dirán, pero pues yo hice el pedido... Como diría yo, yo hice el pedido tempranísimo para asegurar que esto no pase. Fue culpa del restaurante, fue culpa del rap y fue culpa del... No sé, y uno echando culpas puede llegar a todo. Y hoy en día tenemos un culpable general y muy asequible para todos que es el COVID. Pero al final... Eh, Culpar no nos va a llevar a nada. Entonces es asumir la responsabilidad y la responsabilidad no es que yo tuve la culpa de nada, sino asumir la responsabilidad de cómo quiero responder ante lo que ocurrió. Eso es ser responsable, decidir cómo quiero responder. Entonces eh, ser consciente de que tengo alternativas de respuesta diferentes es fantástico para, para empezar a crear y construir resiliencia en nuestra vida. Eh, hay un elemento y otra recomendación que es confiar en nosotros mismos. Eh, está un poco relacionado con la autoestima. Es saber que siempre voy a tener la capacidad de encontrar una solución. ¿Mm? Es, sí, eh, así no funcionó, pero voy a encontrar una solución. Si yo me quedo en la culpa y en el quiebre, no crezco de la caída. Mientras si digo. Listo, paso esto, hartísimo, libero la emoción, saco la garra, hago lo que tengo que hacer, me quejo en los grupos y después digo, bueno, ¿qué alternativas de solución tengo ahí? Como que me empodero y, y, y tomo nuevamente, como decía ahorita, responsabilidad sobre la situación. Otra muy recomendable y que me cuesta montones, pero que ahí, ahí voy es eh, ser flexible. Eh, entender que no hay una única manera de hacer las cosas o de que pasen las cosas y que hay alternativas y posibilidades. Y esto a mí me cuesta, pero ha sido liberador, porque es que al final uno tiene que entender que uno no es Atlas cargando al mundo encima, ¿no? <risa> que, que hay otras posibilidades, que hay otras alternativas y una actitud enfocada en encontrar una solución siempre será más liviana que una que, que, se, que se obliga a una única manera de hacer las cosas. Y finalmente otro elemento fundamental en la resiliencia es la fe y, y la fe más allá de la connotación religiosa que cada quien le quiera dar, yo la entiendo es como una fuerza que atrae soluciones y oportunidades, el poder que tiene una actitud mental enfocada, enfocada perdón, en el optimismo y en la certeza de que independientemente del resultado todo va a estar bien asegura que cualquier situación o proceso se lleve de manera diferente lo que les quiero decir es cuando, cuando tenemos fe confiamos en nosotros, eh, somos flexibles y nos abrimos alternativas eh, esa energía nos está abriendo a encontrar nuevas soluciones y nuevas posibilidades ante lo que pasa y finalmente una recomendación que, que, a, que a mí me ha liberado muchísimo y, y que trabajo con, 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 en mi consulta y en muchos aspectos es aprender a despersonalizar la adversidad ¿Esto qué quiere decir? No tomarse las cosas que pasan como si el universo Dios estuvieran conspirando en contra de uno. Eh, aquí les recomiendo un libro de don Miguel Ruiz, se llama Los Cuatro Acuerdos, es muy simple y el primero el fundamental, es no se tome nada personal, la verdad son muy pocas las cosas en este mundo que pasan personalmente. Eh, y nos tendemos a tomar personal el rap y pensamos que es el rap y en contra nuestra o que fue, el, saben, el restaurante en contra de uno. No hay que tomarse las cosas personales, al final las cosas pasan y, y pasan cosas difíciles y dolorosas no, no en contra de uno, sino que pasan. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Listo? Entonces paso ahora a hablarles de... Cosas que obstaculizan una respuesta resiliente. Ya les comenté, algunas que, que nos fomentan a crear ese músculo de resiliencia. Ahora, ¿cuáles la obstaculizan? Pues el aislamiento, el tomarnos las cosas personal, el andar distraídos, caer en la victimización, evadir los quiebres o fracasos, ¿no? pretender que no pasó nada o quedarnos simplemente en la reacción inicial. La reacción inicial visceral se vale, pero se vale un ratico, no se vale quedarse ahí. Otra cosa que nos obstaculiza una respuesta resiliente son las, las creencias que tenemos acerca de nosotros, del otro y de la vida. Como les digo, si uno cree constantemente que el, que el universo está conspirando en contra de uno, pues va a ser muy difícil que uno logre tener una respuesta desde la resiliencia o desde el crecimiento. Eh, la desconfianza, ¿no? no confiar en el otro, eh, toda, esa, toda esa, esa sensación como de... De no creer y como les digo, y, y como opuesto a lo que les hablaba antes, la insistencia en una única forma de ver la vida o de vernos a nosotros, ¿no? esa terquedad, para no darle más vueltas. Ser tercos en el cómo creemos que debe ser la vida y cómo deben pasar las cosas y muy de la mano de esta y contrario a la que hablábamos antes, el control. Ser controladores nos impide desarrollar una, una capacidad eh, resiliente en la vida entonces al final lo que me parece importante señalarles acerca de la resiliencia es que es una cualidad que puede ser fomentada y que podemos como entrenarnos en desarrollar ese músculo no no esperemos, a nosotros que nos gustan tanto las respuestas y las soluciones fáciles e inmediatas pues aquí no va a ser así no podemos esperar volvernos resilientes de la noche a la mañana lo que sí podemos esperar es cultivar actitudes y hábitos que nos ayuden a generar esa respuesta resiliente entonces lo que les decía primero aceptar el quiebre y el dolor, segundo dejar salir la emocionalidad que venga con el quiebre y con el dolor y ya después tercero pararme a, a ser consciente del de, de inicio de esa respuesta resiliente que es ¿qué alternativas tengo? ¿cómo me responsabilizo? ¿cómo quiero responder ante esta situación? Eh, ¿qué soluciones posibles hay? ¿no? y abrirme a todo ese mundo de posibilidades maravillosas que abre la respuesta resiliente. Eh, otra recomendación, podemos empezar simplemente siendo conscientes de cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan cada día y después de la reacción inicial empezar en, como digo yo, en frío, ¿no? sin que estemos viviendo la situación, conocer posibles alternativas. Entonces, si ya sabemos que, que, que nos raya la vida, que el rapi se, se demore, si ya sabemos, pues no, no volvamos a abrir la posibilidad que vuelva a pasar y creemos como un plan de acción o de respuesta posible a qué pasa si el pedido no llega a tal hora o qué alternativas tengo o qué voy a hacer o simplemente voy a tomar la decisión de no tengo ni idea, respirar o no sé. Lo que sea es ser conscientes de la reacción inicial y tener preparados como caminos posibles o alternativas posibles para ayudarnos a transitar la respuesta. En cierta manera, la resiliencia es un proceso que se crea en la forma mediante la cual nos relacionamos con lo que nos pasa. Eso me gustó cómo salió. Lo voy a repetir. A ver si me sale igual. La resiliencia es un proceso que se crea en la forma mediante la cual nos relacionamos con lo que nos pasa. Ojo, la reacción es como lo que nos brinca cuando pasa algo. Como nos relacionamos con lo que nos pasa, ahí está la capacidad resiliente. Entonces, como les digo, no es negar la reacción inicial, sino dejarla hacer para después pasar a ver cómo me quiero relacionar con esto que está pasando. Y, y ahí es donde uno ve cómo todos esos ejemplos que les ponía al principio, lo que aprendieron fue a generar una relación con sus entornos y con sus situaciones que no fuera de negación. Creo que es que creamos el problema cuando queremos rechazar el entorno o lo que está sucediendo y ahí sufrimos, porque claramente no lo vamos a poder controlar, creamos sufrimiento, nos estancamos y no podemos responder con resiliencia, porque no podemos responder, nos, nos enganchamos en esa lucha en contra de, de lo que está pasando y ahí no vamos a poder crear como ese músculo de resiliencia ser flexibles, yo les tengo unos tips muy sencillos para flexibilidad porque como les confesé me ha tocado trabajármela mucho y, y uno cree que ser flexible desde ya es decirle a todo que sí, que no me importa lo que pasa, no funciona así yo les, les doy algunas ideas de cómo me trabajo a mí la flexibilidad de a poquitos con cariño y con compasión como debe ser entonces por ejemplo es empezar a cambiar eh, hábitos eh, sencillos eh, cambien el shampoo que utilizan por una vez no va a pasar nada, si no les gustó después pueden volver al de ustedes, pero el simple hecho de permitirse hacer algo diferente, eh, manda un mensaje eh, de flexibilidad, eh, ponerse ropa diferente, combinarla de una manera diferente, reorganizar un espacio de la casa, eh, reorganizar el mismo closet, la cocina, probar algo nuevo de comida, eh, bájense una lista en spotify de algún tipo de música de, que ni idea dejen que les pongan los recomendados para ti de spotify a ver qué sale por ahí eh, todos esos mensajes que nos muestran o que nos en los cuales nos permitimos hacer algo diferente son entrenamientos pequeños para la flexibilidad y creo que, que es algo que pues, a mí me ha servido y ha mostrado efectos, cosas muy chiquitas, repetidas muchas veces pueden crear cosas más grandes. Otro mensaje sobre la resiliencia para que no se juzguen ni se preocupen, no es una capacidad ni nata, ni absoluta, ni estable. ¿Esto qué quiere decir? Eh, no, no, no se nace siendo resiliente, porque miren que como hemos hablado en el episodio de hoy, la resiliencia surge es, es la respuesta después del quiebre. Entonces uno antes del quiebre no sabe si la tiene o no, no es, que, no es que esté en el ADN y brinque ante la situación, ¿no? No es absoluta porque, ¿qué quiere decir? Si fui resiliente con algo, no me garantiza ser resiliente con todos los demás aspectos de mi vida y no es estable, eh, no siempre y todos los domingos voy a estar súper resiliente respondiendo ante el rap y que se demora, ¿no? Entonces hay, hay que vuelvo, darle un poco de liviandad al concepto y a nosotros mismos en el momento de, creer, de querer crear resiliencia en nuestra vida y al final es algo que surge precisamente de aceptar que nos equivocamos, que a veces las cosas no nos salen bien, que muchas situaciones nos duelen y que estaba bien, lo que no está bien es no hacer nada al respecto y quedarnos en la, en la, en la reacción visceral Quedarnos en la victimización, quedarnos en creernos perseguidos por el universo y quedarnos peleándole al rap y al restaurante toda la vida. Entonces, al final, entender que la resiliencia se construye a partir de aceptar el quiebre, que, que nos necesitamos entrenar, que no va a ser en automático y que va a ser un proceso continuo, itinerante en nuestra vida, pero que cada pasito que vamos dando para ser un poquito más conscientes y, y, y responder eh, cultivando esta cualidad nos va a ayudar a tener una vida mucho más consciente y sin ninguna duda, mucho más liviana y ojalá, lo que es mi deseo para ustedes, construir una vida cada vez más significativa y en donde estemos más empoderados. Eh, espero que, que se animen a ensayar cultivar esta capacidad, como les digo, eh, útil e importante eh, en estos tiempos y, y en este mundo en el cual nos estamos moviendo eh, y empiecen con pasitos pequeños, con respuestas y simplemente con la conciencia eh, que generó el ejercicio que hicimos hoy de esa reacción inicial y visceral, ahí ya estamos dando un paso bien importante para construir y crear capacidad resiliente en nuestra vida para mí como siempre una delicia compartir este rato con ustedes espero que lo que hablamos hoy les aporte y los acompañe a empezar a responder con más resiliencia me encantaría también que me visiten por mi página www.silviatrujillohoy.com y en mis redes arroba sil -hoy. y espero que nos volvamos a oír en el próximo les dejo un abrazo muy fuerte